0: Herzlich willkommen, zu, liebe Zuhörer, zu einem spannenden Thema und einem spannenden Interview, wie ich finde. Es soll heute um das Thema Geburt gehen und die sichere Geburt. Und äh, Geburt ist eine Sache, die wir auf jeden Fall alle einmal erlebt haben. Manche von uns, die Eltern sind oder professionell in dem Bereich, arbeiten auch öfter. Oftmals bekommt es nicht viel Aufmerksamkeit, habe ich den Eindruck, obwohl ich mittlerweile denke, dass es eins der wichtigsten Themen unserer Gesellschaft eigentlich ist. Deshalb ähm, habe ich auch dieses Interview hier organisiert und habe einen tollen Gast eingeladen, und zwar Carola Haug, die aus München zugeschaltet ist. Hallo Carola. Hallo Bastian. Und wir duzen uns, weil wir uns schon ein bisschen durch den Film kennen, den ich gleich nochmal umschreiben werde, den du produziert hast. Ähm, deswegen sind wir schon länger in Kontakt und ich freue mich, dass du zugesagt hast.
1: Ja, ich freue mich sehr über die Gelegenheit, zu sprechen mit dir.
0: Genau, und ich sage noch ganz kurz was zu dir. Also ähm, Carola ist Filmproduzentin und Regisseurin, hat die Filmakademie Baden-Württemberg besucht und dort im Bereich Dokumentarfilm ihr Diplom erworben. Sie hat außerdem vier Jahre Medizin studiert. Im Jahre 2017 hat sie mit Hilfe zweier Crowdfunding-Kampagnen den Film »Die sichere Geburt – Wozu Hebammen?« realisiert. Dieser Film beschäftigt sich mit der Geburtshilfe in Deutschland und dem physiologischen Abläufen der Geburt. Und ich habe die Finanzierung des Films natürlich nur in kleinen Teilen mit unterstützt und den Film auch mit Begeisterung gesehen und fand ihn sehr, sehr gut und habe ihn vielen Menschen empfohlen und wollte einfach mit dir ähm, klar auch über diesen Film reden, weil du da eine Menge Wissen und vor allen Dingen auch viele Menschen äh, interviewt hast, die eine Menge Wissen haben. Also hast du Dinge zusammengesammelt, ähm, die ganz wichtig sind und habe einfach mir ein paar Fragen überlegt, die mir wichtig sind, die vielleicht auch Leuten wichtig sind, die sich mit Geburt beschäftigen wollen oder die ein Interesse daran haben. Und bevor wir inhaltlich da einsteigen, würde mich ja zuerst interessieren, wie du eigentlich auf das Thema Geburt kamst. Also warum hat es dich dazu gezogen, einen Film über Geburt zu machen?
1: Ja, wenn ich das wüsste. Ne? Also ich bin inzwischen durch das Ganze, was ich da gehört und gelesen habe, natürlich Weiterführend über die äh, rein physiologischen Aspekte von Geburt, also auch die seelischen Aspekte von Geburt, bin ich in der, Zwisch in, in der Zwischenzeit der Meinung, dass ähm, ich wahrscheinlich durch meine eigene Geburt, also wie ich geboren wurde, ähm, hat es mich irgendwie zu diesem Thema gezogen. Also, als ich Medizin studiert habe, ich wollte unbedingt in die Geburtshilfe. So, das ist, das war klar. Und ähm, so fing das dann eigentlich auch an, dass ich dann eben beim ähm, Medizinerpraktikum habe ich auf der Inneren gearbeitet, durfte aber zu ein paar Geburten dazukommen. Und ähm, damals habe ich die Rückenlage noch nicht hinterfragt, weil das einfach ein Bild ist, was so stark in uns geimprinted ist. Ja, das ist quasi so eine Schablone und so ist das. So überall gibt es nur dieses Bild. Und ähm, deswegen habe ich das auch nicht hinterfragt. Also es ist schon irre, wie diese Prägungen laufen. Und ja, und, äh, aber was ich hinterfragt habe, war dann der Dammschnitt, weil damals wurden alle Frauen per se im Krankenhaus äh, geschnitten. Also sie haben einen Dammschnitt bekommen, und, also eine Episiotomie, wie sich das im Fachjargon ausdrückt. Und das fand ich irgendwie, was machen die denn da, ja, was soll das denn, das ist ja, für, also für mich wäre das wie eine rituelle Beschneidung gewesen, hätte man das mit mir gemacht. Und dann hat mich diese Frage umgetrieben, wie das mit Frauen ist, wie das für Frauen ist, eben so einen Dachschnitt zu bekommen. Und ähm, dann habe ich auch in der Klinik gefragt, warum das gemacht wird und dann kam eben die Antwort, damit es nicht reißt. Also das ist ja auch irgendwie seltsam. Wenn man viel in der Natur ist, dann weiß man, jede Pflanze hat irgendwie Sollbruchstellen, auch unsere Knochen. Wir haben überall Sollbruchstellen, ja, und genauso eben auch das Dammgewebe. Es soll an bestimmten Stellen reißen, ohne dass der Anus normalerweise verletzt wird oder die Klitoris. Und es tut es auch, aber wenn ich natürlich schon mal schneide, dann ist es wie, wenn ich, wer näht, weiß das, wenn ich einen Stoff anschneide, kann ich ihn einfach so zerreißen. Und wenn das Kind dann durchtritt, dann reißt es natürlich viel tiefer, als hätte ich da jetzt einfach mal nicht geschnitten und abgewartet, ob es überhaupt reißt, gell? Und natürlich ist die Rückenlage auch prädestiniert dazu, dass Frauen reisen. Hm. Und dann ging das weiter. Ich habe dann mein Medizinstudium irgendwann abgebrochen, nachdem ich gemerkt habe, also was hier gemacht wird, das ist das, das, das Nerv. Also so will ich nicht Ärztin werden. Ich habe auch in der Intensivgynäkologie gearbeitet und ich fand irgendwie, wie da mit Frauen umgegangen wurde jetzt auch so mit Notfallpatientinnen auf der Ambulanz, das hat mich schon sehr gestört. Das fand ich schon sehr frauenfeindlich und äh, einiges fand ich unlogisch. Fand ich nicht war nicht evidenzbasiert. Hat man halt einfach mal so gemacht, weil irgend so eine graue Eminenz eine Idee hatte. Deswegen nenne ich das auch Eminenzbasiert, ja. Und ähm, ja, dann habe ich erstmal mal abgebrochen. Äh, bin an der Filmschule angenommen worden. Irgendwie, das hatte ich nur so ausprobiert. <lacht> bin angenommen worden dachte so, ja, okay. Okay, die Tür geht auch, dann mache ich die hier zu. Und dann hat mich das aber trotzdem nicht losgelassen. Dann habe ich nach dem Filmstudium, bin ich in der Branche nicht warm geworden. Ich wollte auch nicht so arbeiten. es ist so ein Haifischbecken. Also oh Gott, ich bin irgendwie nirgends zu Hause, ja. Und ähm, dann habe ich... Äh, ich hatte Anfang 20 mir so überlegt, wie man eigentlich Kinder aufklären müsste und Jugendliche. ja, Und hatte da ein Konzept überlegt, hat das ausformuliert und hatte das dann tatsächlich über einen bekannten einen politischen Bekannten meines Vaters in Rheinland-Pfalz im Landtag ja, bei einem und erreichte das dann rum. Natürlich nur an Lehrerinnen und äh, Quintessenz war das Konzept, das war äh, Lehrerinnen weg von der Aufklärung. Schon in der Schule, aber Leute sind extern. Ja? Damit diese innersystemischen Projektionen nicht stattfinden, aber gut. Ähm, ja, und dann habe ich mich beworben und habe dann äh, tatsächlich in Merseburg noch ein Studium gemacht, Master ähm, Sexualpädagogik und Familienplanung und habe dann mich nochmal zum Bachelor mit der Frage beschäftigt, wie ist denn das eigentlich, wenn Frauen einen Darmschnitt bekommen, wie fühlen die sich damit, habe Interviewpartnerinnen gefunden, hab das Ganze aufgezeichnet, weil auch da äh, fand ich, dass wir Forschungsarbeiten, also gerade Interviews, bei Sprache geht, wenn ich das nur lese, über 70 Prozent der Informationen geht verloren. Ja, die Gestik, wie meine Stimme moduliert, meine Pausen, mh, und auch diese Mikromimiken ja, das, und auch die großen Mimiken natürlich auch und die Gesten mit den Händen. Das geht ja alles verloren in der Forschung. Das wird also nur heruntergeschritten und dann in Klammern gesetzt, atmet schwer, atmet tief, säuft, äh, was weiß ich, aber Augen werden feucht, weiß ich nicht, habe ich noch nie gelesen in so einem Bericht. So, deswegen habe ich Videoaufnahmen gemacht, um das eben meinen Dozenten auch zu zeigen, aber ich habe Verträge gemacht, dass das nur meine Dozenten für die Prüfung sehen und dass niemand sonst sehen wird. Das Krasse bei diesen Aufnahmen war, dass äh, drei der Frauen im Interview eigentlich ähm, posttraumatische Belastungssymptome gezeigt haben. Ich hatte davon nur gehört, dass es überhaupt PDBS gibt, wie sich das äußert. Ähm, also Sprachfindungsstörungen, ne? die wurden so ein bisschen blass, kaltschweißig. Die Stimme wurde zittrig, die hatten kurze Erinnerungslücken oder konnten sich einfach nicht mehr sammeln, fingen an zu weinen. Und ich habe gefragt, sollen wir abbrechen? Und nein, 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 äh, ich will das erzählen, endlich hört mir mal jemand zu. Ja? Die Geburten waren fünf, neun und siebzehn Jahre her. Und die Frauen waren immer noch total belastet, ja. Hatten auch keine Therapie gemacht, weil es wird ja im Umfeld immer gesagt, ja, ne, geht schon vorbei, stell dich nicht so an. Das Kind ist ja da, ist ja gesund, ja. Genau. Ja, und das hat mich also total erschüttert. Und aber als ich zuhörte, war es eben schon so, dass die Gewalt, die die erlebt haben, war vor allem erstmal ganz viel verbaler Gewalt, auch körperliche Gewalt, und beide Gewaltformen gingen vor allem von Hebammen aus. Und das hat mich komplett kalt erwischt. Also das habe ich nicht ähm, erwartet. Ich hatte da ein anderes Bild von Hebammen. Ja. Ähm und dachte auch das kann doch irgendwie jetzt nicht sein so und ja und dann habe ich angefangen zu forschen und dann wurde da irgendwann dann merkte ich okay da muss ich einen Film draus machen ne aber dann kam erstmal die Haftpflicht und dann dachte ich okay ich mache jetzt erstmal einen Film darüber wie die Arbeit von Hebammen sich verändert ja und äh, dann merkte ich aber das ist ein anderes Thema das ist eigentlich viel wichtiger und wenn ich ähm, das von einer Meta-Ebene aus betrachte also, wenn ich auf Geburt schaue und schaue, was braucht Geburt, dann würde sich, würden alle sich danach richten, auch die Arbeit der Hebammen, auch im Krankenhaus verändern und auch außerklinisch. Und dann bräuchten wir sehr viel mehr Hebammen, als wir sogar 2000, vor 2012, nachdem Haftpflichtserhöhung dann war und viele aufgegeben haben und noch aufgeben, äh, überhaupt jemals hatten. Ja, so. Und das ist, Deswegen habe ich dann den Film gemacht. So, Also das war so ein innerer Drang und ich merkte, es ist eigentlich Friedensarbeit. Ja, das ist Friedensarbeit, ähm, sich darum zu kümmern, dass Geburten bedürfnisorientiert für die Mutter und das Kind ablaufen.
0: Mhm. ja. ja. Das ist eine schöne Geschichte, wie es dich zu dem Thema gebracht hat, also auch eine berührende und da haben wir jetzt schon viele Punkte gehört, die mit dem Thema Krankheit, also Geburt als Krankheit äh, anzusehen, verbunden sind und diese Geschichte ist ja auch sehr präsent in unserer Gesellschaft, also Geburt halt als ähm, Situation, die in einem Krankenhaus stattfinden muss und bevor wir da hingehen, weil das ist ja auch ein Thema, was wichtig ist und du hast auch schon viele Dinge benannt, die mir auch wichtig sind, dachte ich vielleicht, wir fangen mal auf der anderen Seite an. Also äh, Geburt ja. ist ja eigentlich ein natürlicher Vorgang, der, den wir schon seit Millionen von Jahren in unserer Gesellschaft haben. Der ja. funktioniert, also meistens. Und ähm, wir Menschen, also vielleicht ja gerade die Frauen, über die reden wir ja schon im Besonderen jetzt, sind dafür gemacht, Kinder auf diese Welt zu bringen. Ja. Und ähm, du hast dich ja mit dieser physiologischen Geburt beschäftigt. Also dein Film heißt ja auch die sichere Geburt. Und vielleicht gelingt es dir ja in, in, zu umschreiben, was ist die physiologische Geburt, was ist, natürlich ist immer schwierig, aber ähm, vielleicht, was ist eine sichere Geburt, wie läuft es ab, ähm, also ohne, dass wir die ganzen Interventionen jetzt aufzählen, die, um, ja. um die werden wir uns noch kümmern, ja. aber vielleicht gehen wir erstmal von dem Bild aus, dass ja eigentlich Frau und Kind zusammenarbeiten, um dieses Wunder zu vollbringen und, ja. und wie, wie machen die das eigentlich zusammen, wenn die dürfen, wenn es ihnen erlaubt wird. Ja,
1: wenn sie dürfen, Du musst sagen, dass es ja eigentlich schon äh, in der Frühschwangerschaft anfängt. Eigentlich könnte man sagen, es würde schon vor der Zeugung anfangen. Ja? Es hat immer auch was mit einer Bewusstheit zu tun der werdenden Eltern, ganz besondere, ganz besonders der werdenden Mutter. Je bewusster die ist, und desto mehr spürt die auch ihr Kind und kann eine Bindung dazu aufbauen und kriegt dann jeden kleinen Mucks mit. Und auch Frauen, die jetzt gar nicht so ähm, vielleicht sich vorbereitet haben und gesagt haben, ich will jetzt ein Kind und ich empfange, sondern die sind einfach irgendwie schwanger geworden. Auch die sagen ja, ich habe das Gefühl, meinem Kind geht es nicht gut, ich gehe mal zum Arzt. Ja? Oder die brechen eine Hausgeburt ab, weil sie sagen, irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Ja? Also diese Intuition, das ist ja etwas, was in unserer Gesellschaft, in den westlichen Industrieländern wahnsinnig überlagert wird und wo wir dann auch nicht mehr so dran glauben und selbst nicht vertrauen. Aber die Intuition ist der allererste Schritt für eine sichere Geburt, dass die Frau sich selbst vertraut, ihrem Körper, ihrem Körpergefühl, ihren Impulsen und dem nachgeht. Das fängt ja schon damit an, irgendwie worauf habe ich Lust zu, was habe ich Lust zu essen? Ja, es gibt also so Seelennahrung und es gibt Körpernahrung und äh, das eine muss nicht immer das andere sein, aber das eine ist auch nicht verboten. Also mal Waffeln und Schokolade ist ja nicht verboten, aber andauernd ist jetzt auch nicht so gut. <lacht> ja, ähm, ja, und äh, damit fängt es eigentlich schon an und dann äh, ist ja das alles angelegt, ja die Hormone, die gebildet werden und ausgeschüttet werden in den äh, Hirndrüsen, in den Nebennieren, ähm, auch beim Kind, ja, und das läuft über so einen bestimmten Rhythmus ab und immer wie so soll ist, soll werte, ja, ähm, wenn jetzt das eine, dann wird der Körper merkt, die Frau merkt, ah, der Körper des Kindes ist so und so gerade, braucht mehr das, ja, oder das Kind gibt Signale, ich brauche mehr das und so weiter. Über die Nabelschnur. Da ist eine ganz vielfältige Kommunikation. wenn so Mikrostoffe ausgeschüttet und möglicherweise auch ähm, Nervenreizungen. Aber so genau weiß man das noch nicht. Aber man geht davon aus. Man hat da schon Sachen gefunden. Ähm, ja, und äh, wie läuft das ab? Also Wochen vor der Geburt gibt das Kind das Signal, dass es reif ist. Ja, dass es dann jetzt bald reif ist. Und ähm, ungefähr so wie ein Apfel am Baum, der dann anfängt, einen bestimmten Duft zu verströmen, schon kurz bevor er vollreif ist, fängt dieser Duft schon an. Und dann stellt sich der Körper der Frau eben um, indem Hormone produziert werden, die das Gewebe weich machen, ja? die die Symphyse äh, so dazu bringen, dass sie eben ähm, sich von so auf so aufdehnen kann unter der Geburt, ist dann die letzten Wochen in der Schwangerschaft manchmal ein bisschen äh, wackelig beim Gehen und kann auch schmerzhaft sein. Aber das ist eigentlich das Zeichen dafür, dass da alles ganz normal läuft. ja Und ähm, dann drückt sich ja auch das äh, Kind quasi, stellt sich ein, sagt man ja, ne, geht mit dem Kopf normalerweise runter, sucht sich seine Position und deswegen ist es auch wichtig, dass die Frauen da in ihrer Intuition bleiben und sich auch bewegen und eben nicht sich auf den Rücken legen oder sagen so, ach oh, ne, ne ich habe jetzt Wehenschmerzen, ich muss mich jetzt hinlegen. Am besten, sie bewegen sich, sie gehen, machen einen Spaziergang, weil jede Bewegung hilft dem Kind, sich da reinzuruckeln. Ja? Und auch unter der Geburt, wenn es mal ein bisschen hakt. Also es gibt Frauen, die machen dann da im Stehen irgendwie so also ein halbes Spagat und dann machen also... Un fassbare Verrenkungen. Und man denkt so, okay, also da sollte niemand zugucken. Ja? Äh, aber äh, sie wissen, wie das, was das Kind braucht, weil sie es genau spüren in sich. Das Kind kommt ja innen an die Beckenknochen und an die ist ja auch Muskulatur und sehen und auch Nerven dazwischen. Sie, sie merken ja die Druckberührung. So, das, äh, und dann dehnt sich das eben langsam auf und ähm, eben langsam und, und manchmal auch schneller. Und jede Frau und jedes Kind hat ihre Zeit gemeinsam. Das kann man also auch nicht in eine Norm pressen. Ne? Und da gibt es eben so ganz viele Parameter, wo leider inzwischen unglaublich eingegriffen äh, wird, weil alles wird erfasst in Tabellen und gilt dann als Norm. Aber alle Ausreißer werden nicht erfasst und die werden dann schon pathologisiert. Ne? Und die erleben dann schon schlechte Geburten.
0: Mhm. Ja, und das rastet
1: eigentlich immer enger, muss man sagen.
0: Mhm. Ja. Aber wir können festhalten, eigentlich sind die beiden äh, ungeborenes Kind und Mutter sind eigentlich ein Team, ja. die natürlich einen Raum brauchen, in dem sie überhaupt kooperieren können. Also das ist ja, ja nicht allein gelöst.
1: Naja, klar.
0: Und also, sie wären eigentlich in der Lage, das <lacht> zu bewerkstelligen. Ja. Aber jetzt kommt, also es gibt ja diese schöne Katzenparabel die ich ja liebe, dass eine Katze zieht sich zurück, ist in der Lage zu gebären, Jetzt äh, reißt man sie aus ihrer kleinen Höhle, wo es dunkel ist, sch, ähm, legt sie irgendwo hin, macht Licht drauf, holt fünf Leute und fragt sich, wieso kann die eigentlich nicht gebären, wir müssen ihr jetzt helfen, der armen Katze. Ja. Und ähm, was Ähnliches würde ich jetzt mal sagen, äh, jedenfalls meiner Meinung nach, ja. ist ja jetzt schon der Fall, wenn im Großteil der Fälle, wir reden ja von 98 Prozent, ja. landet ja die Geburt nicht ja. in einem dunklen Raum, wo sich jemand sicher fühlt, obwohl man sich natürlich auch im Krankenhaus sicher fühlen kann. Ich will gar nicht das Aufmachen, dass eine Krankenhausgeburt immer per se das ist und per se das ist. Du hast ja schön ja. gesagt, dass es alles sehr unterschiedlich ist, aber trotzdem generell kann man sagen, in 95, 98 Prozent der Fällen sind wir dann in einem Krankenhaus als Familie oder ist die Familie ja. in einem Krankenhaus. Und dann ist es ja schon so, dass wahrscheinlich, aber dazu würde ich gerne noch von dir hören, was passiert denn jetzt mit Frau und Kind, natürlich so generell gesprochen, ja. wenn sie dann ins Krankenhaus gehen, in dem besten Glauben ja, dass das der gute Ort für die Geburt ist. Das ist ja kein böser Wille.
1: Ja, ja. Also das, das Erste, was passiert, ist ja schon, äh, wenn man sich aus dem eigenen Zuhause rausbewegt, unter Wehen und meinetwegen ins Auto setzt, ja? Oder Taxi. Völlig egal. Da hören ja die Wehen auf. Warum hören die Wehen auf? Weil der Körper gestört ist die äh, Frau hat andere Sinneseindrücke und sie verlässt ihre sichere Höhle und dann wird, ist der Körper unter Alarmbereitschaft, ja, dann geht die Amygdala an, so, und die, ähm, die ist dann auf, was passiert, wo bin ich, bin ich safe, ja, und so, und dann gehen, äh, hören die Wehen auf, weil die, die, das Kind, die Natur, hat das so eingerichtet, dass das Kind nur unter sicheren Bedingungen kommt, so wie draußen, wenn die Frau sich eingerichtet hat, äh, weiß was ich vor 10.000 Jahren in der Höhle, und dann kam irgendwie ein Bär vorbei und hat gedacht, ach, ich möchte mich da auch in diese Höhle zurückziehen. Ja? Dann hat die Frau schauen müssen, dass sie Latt gewinnt. ja äh, Und so lange mussten natürlich die Wehen aufhören, damit sie nicht stöhnt, damit sie sich überhaupt bewegen kann. ja Und dann wird Adrenalin ausgeschüttet. Und genau das Gleiche passiert, wenn wir ähm, nur schon ins Auto gehen, dann äh, gehen wir in ein, ein, in ein fremdes Gebäude. Wir können uns ja mal überlegen, wie wir uns eigentlich fühlen, wenn wir nur einen Laden betreten. Es muss ja doch nicht mal ein Kaufhaus sein. Nur einen Laden, wo so ein bisschen Betriebsamkeit ist. Und dann fühlen wir uns schon nicht mehr zu Hause. Da fragen wir, darf ich mich da hinsetzen? Oder was darf ich anfassen? Ähm, wo ist denn die Toilette? Ich muss mich erst neu orientieren. Das heißt, die Frau wird komplett rausgeschossen aus ihrem, ich weiß, wo ich bin, ich kann vertrauen, ich kann mich fallen lassen, alles, was ich brauche, ist in meiner Nähe. Ich habe dafür gesorgt, dass da Wasser ist, dass da Handtücher sind, dass mein Partner oder eine Dula oder eine Hebamme oder alle zusammen da sind, Ja, dass die da sind, die sie brauchen. Stattdessen müssen sie erstmal Anmeldeformulare noch ausfüllen. Das heißt, sie gehen ins hier. Ja, da äh, hört alles komplett auf und dann muss die Geburt erst wieder anfangen. Und solange die Frau braucht, um sich dort so ein bisschen einzurichten, ähm, in ihrem Zimmer, ist ja erst das Patientinnenzimmer, dann erst können die Wehen anfangen. Dann hat sie Wehen, dann kommt sie vielleicht ins, ach ja, dann muss sie noch ins CTG, ja? also wieder, wieder eine Störung, eine Pritsche, die hart ist, dann muss sie meistens liegen. Weil egal, wen ich frage, alle Krankenhäuser haben natürlich diese mobilen Geräte, aber komischerweise sind die immer kaputt oder bilden das nicht ab. Und dann müssen sie sich halt doch hinlegen. Ja? Und ähm, das wurde ja aber inzwischen auch aufgenommen in der Leitlinie. Also inzwischen weiß man, erstens äh, ist blöd für die Frau, sollte man wirklich so minimal wie überhaupt irgendwie machen, und außerdem ist es nicht aussagekräftig, weil 50 Prozent der CTGs werden auch noch dazu falsch interpretiert und führen zu, führen, äh, zu frühzeitigen Interventionen. Ähm, so, und dann äh, kommt es in den Kreißsaal, wieder ein Ortswechsel. Also die Frau hat die ganze Zeit Ortswechsel, muss die ganze Zeit ihre Sachen packen, kann sich niemals irgendwo in eine Ecke einrichten, ja, ich meine, gut, wir haben die Fähigkeit, selbst wenn wir, also angenommen, wir sind unterwegs in der Stadt, man ist nachts und wir würden uns jetzt nicht einfach so irgendwo hinsetzen und zu Hause fühlen. Interessanterweise ist es aber so, wenn wir uns unterhalten und uns irgendwo in der Stadt auf der Treppe setzen oder in so einem Hauseingang und dann da ein bisschen quatschen, dann fühlen wir uns nach einer Weile tatsächlich dort irgendwie zu Hause. Das ist dann wie so eine Art... Das kann auch ein Rückzugsort sein. Also, wir haben diese Möglichkeit, uns da zu adaptieren. Aber es ist erstmal ein Schritt. Ja? Erstmal ist es eine Unterbrechung.
0: Ja. Und äh, das heißt, wir reden jetzt schon von relativ vielen Hürden, die ja. genommen werden müssen, um. Und die Frau muss ja dann auch diese Leist extra leistung machen, um wieder Nein. sich aktiv entspannen zu wollen, obwohl sie ja aus einem entspannten Zustand kommt. Vielleicht. Und vielleicht, wir können ja mal durchgehen. Also die gängigsten Interventionen, die ein, in einer Geburt ähm, passieren, also wir haben jetzt schon die Intervention Krankenhausgang genannt, wenn man die mal benennt, aber vielleicht die offiziellen wäre ja als, also chronologisch gesehen, vielleicht eine Einleitung.
1: Nee, nee, nee. Also äh, davor kommen ja, also zuerst mal das CTG, genau Wiegen, Messen,
0: Muttermunduntersuchung.
1: Braucht mhm. man nicht, aber wird gemacht.
0: Okay, da ist, die, gleich, also, das ist so relativ auch. klar, dass die nicht notwendig wären eigentlich.
1: Die sind nicht notwendig, mhm. weil es gibt die leopoldischen Handgriffe. Äh, jede Hausgeburtshebamme ist in der Lage nur über das Tasten des Bauches und das kann auch jede Mutter und jeder werdende Vater oder jede, jede Eltern äh, lernen, äh, wo ist der Po, wo sind die Füße, wo ist das Köpfchen, wie ist das eingestellt. Liegt es quer, liegt's so rum, so rum. Das sind die Leopoldischen Handgriffe mhm. und ähm, man hört, wie weit die Frau ist und man sieht auch die ähm, Linien, weil je nachdem, wo das Kind ist und drauf drückt, werden bestimmte Areale abgedrückt und dann entsteht zum Beispiel vom Steißbein nach oben, äh, entsteht eine lila Linie, ja. Also kann man, man kann das alles sehen. Diese Mut unter, Muttermunduntersuchung ist für nichts gut, weil das Kind kommt ja eh erst, wenn der Muttermund verstrichen ist. Aber ich hindere eigentlich die Frau daran, sich zu entspannen und damit zu ermöglichen, den Muttermund verstreichen zu lassen, indem ich dann da vaginal äh, untersuche. Und es ist ja nicht nur eine Person, die untersucht. Bei jedem Schichtwechsel wird wieder untersucht. Da ist noch eine Hebamme Schülerin da. Ja, okay, die müssen es auch lernen. Aber dann kommen noch die Ärzte und ach, also ich weiß nicht. Also, und dann wird sich oft nicht vorgestellt. Also, das Problem an Interventionen ist, dass, wie sie gemacht werden. Ja, und, ähm, und dann kommen, sind wir eben schon an, dem, an, der, an der Grenze zur Grenzüberschreitung. Mhm. Aber dann haben wir noch so, wir haben also erstmal das, so mies. Messen, äh, Tokogramm, CTG ähm, und eben die Muttermundsuntersuchung und dann wird ein venöser Zugang gelegt für alle Fälle. So, Also die Wahrscheinlichkeit bei einem Autounfall Hilfe zu brauchen ist höher als bei der Geburt, ähm, aber wir legen uns keinen venö venösen äh, Zugang, wenn wir mal eben einkaufen fahren mit unserem Auto oder auf die Autobahn fahren für eine Reise, für einen Urlaub. Also es sind lauter solche Sachen, die werden einfach gemacht für den Fall, dass man sie braucht, wenn man es brauchen sollte, zeichnet es sich eigentlich vorher ab. Und die zwei Minuten oder eine Minute, die das braucht, um einen venösen Zugang zu legen, hat man dann allemal. Also es kommt wirklich äußerst selten vor, dass ich von einer Sekunde auf die andere eine komplett gesunde Geburt in eine pathologische Geburt, wo ich sofort den Bauch aufschneiden muss, äh, verändert. Das hat Vorlauf. Aber dadurch, dass die Hebammen nicht mehr im Kreißsaal sind, ja, sondern nur noch hin und her rennen, kriegen sie das nicht mit. Hm. Das heißt, diese Intervention ist eine, die gemacht wird, ähm, weil wir einen exorbitanten Personalmangel haben.
0: Auf den kann man noch einzeln zu sprechen. Genau, das ist ganz wichtig. Und, ja. und dieser
1: wenigöse Zugang, der stört die ganze Zeit. Mhm. Es tut weh ein bisschen. Ja, die eine Frau, die kann das gut verpacken, aber manche spüren das die ganze Zeit. Und dann hat man auch immer das Gefühl, ah, da ist eine Nadel drin. Ich darf jetzt irgendwie nicht so biegen. Das sind zwar biegsame Nadeln, aber in unserem, in unserer Vorstellung, weil eingeführt wurde es mit einer steifen Nadel, ja. Und dann haben wir immer dieses Bild als eine steife Nadel. Und wenn ich dann so mache, dann bricht die Nadel durch und zerstört mir die Vene. Und dann habe ich dann blauen Arm und ach du Liebe Zeit. Und es tut immer weh. Das heißt, die Frau kann sich einfach nicht mehr aufstützen, wie sie will. Und deswegen ist es eine Riesenintervention, eine Riesenintervention, obwohl es nur was ganz Kleines ist.
0: Ja, okay, dann. Wenn es dann weiter, also dann kann ja passieren, dass es durch diese Intervention erst ein Stocken gerät und es geht äh, nicht so vorwärts wie vielleicht gewollt. Und darüber kann man ja auch reden, weil die Frage ist ja, wie schnell muss eine Geburt gehen oder wie langsam darf sie ja. gehen. Das ist ja auch eine große Diskussion. Ähm, aber eine gängige ein also Intervention, die ich auf jeden Fall kenne, ist auch eine Einleitung, dass die ja. Geburt vorangetrieben werden soll, weil es nicht in dem Tempo abläuft, wie es gerne gewollt wäre. Ja, ja. Okay, also wir müssen
1: unterscheiden zwischen, eine Frau hat Wehen und kommt ins Krankenhaus, es geht nicht voran und kriegt deswegen wehenfördernde Mittel, mhm. oder eine Frau wird eingeleitet, das kann auch zu Hause passieren, zum Beispiel, wenn, der, wenn das Kind und der Muttermund reif sind, also äh, ähm, geburtsbereit, aber noch nicht verstrichen, dann äh, kann die Hebamme eine Eipollösung machen, das ist aber unter Umständen ein wahnsinnig schmerzhafter Eingriff. Hm. Ja? Ähm, und es ist ein Eingriff. Ich frage mich immer, wieso kann man eigentlich nicht warten, bis die Geburt losgeht? Hm. Es wird immer so getan, als, als, als würden die Kinder da in der Mutter entweder ersticken oder ertrinken oder verhungern oder, oder sonst irgendwas oder unendlich wachsen und dann nicht mehr rauskommen. Also wenn das alles so wäre, wenn man das vergleicht, in welcher Frequenz oder Häufigkeit eingeleitet wird aufgrund dieser Ängste, äh, auch verkalkte Plazenta, so ein Kram, ähm, dann hätten wir uns nicht in dieser heuschreckenartigen Manie auf der ganzen Welt verbreitet. Das wäre gar nicht möglich gewesen. Mhm. Ja? Also niemals wären wir so erfolgreich gewesen mit Geburt. Mhm. Weil wäre ja entweder das Kind oder die Frau gestorben, wenn man die Zahlen sich anguckt, wie oft eingeleitet wird, wie oft Kaiserschnitt gemacht wird.
0: Also, also wenn ich richtig äh, informiert bin, dann sind 93 Prozent aller Geburten in Deutschland finden mit einer Intervention statt.
1: Also ich würde ja behaupten, also ich frage mich, ja, keine Ahnung. Ich denke ja 98 Prozent, weil für mich ist ins Krankenhaus gehen eine Intervention. Ja. Und äh, für mich ist jede Muttermundsuntersuchung eine Intervention. Und soweit ich informiert bin, müssen die aber tatsächlich ein paar Maßnahmen machen, mhm. um auch zu dokumentieren. Weil sonst kann ja die Frau eigentlich gleich auch zu Hause gebären. Und wir haben sowas wie eine Hausgeburtsgeburt innerhalb von einer Klinik, haben wir nicht. Mhm. Das heißt, ich frage mich, wie man darauf kommt zu sagen 93 Prozent äh, erleben Interventionen. Wir haben aber 98 Prozent in den Kliniken ähm, und auch in Hausgeburten wird interveniert und auch bei in, äh, bei Geburtshausgeburten wird interveniert und auch bei Hebammen -Kreis geleiteten Kreisseelen wird interveniert. Also äh, ich weiß nicht, wie man auf diese Zahl kommt, was mhm. man da nicht als Intervention rechnet.
0: Wahrscheinlich ist eine Definitionsfrage von Intervention, die da die Rolle ja. spielt. Genau. Das
1: denke ich auch, ja.
0: Aber lass uns doch vielleicht zu einer vielleicht doch sehr bedeutsamen Intervention kommen, obwohl die natürlich alle von Bedeutung sind, ist mir schon klar. Ja. Aber zum Kaiserschnitt. Ähm, ja. Da würde mich schon nochmal interessieren, was du auch im Film, aber jetzt auch vielleicht danach hergehend noch dazu erfahren hast. Wir haben ja meines Kenntnisstands eine Kaiserschnittrate von 30 Prozent ungefähr in Deutschland und die WHO empfiehlt 15 Prozent. Wir haben Länder, die auch weit drüber sind. Ähm, und ja, die auch Länder, die weit drunter sind. Bitte?
1: Wir haben auch in, auf der Welt äh, Länder, die weit drunter sind.
0: Auch weit drunter sind, genau. Und die Frage wäre: Was ist dein Kenntnisstand zum Kaiserschnitt? Wie viel davon ist evidenzbasiert? Äh, wie viel davon nicht? Ähm, was hast du da für Erfahrungen gesammelt oder für Wissen gesammelt?
1: Am interessantesten finde ich da eigentlich die Zahlen aus Island. Weil Island ist sehr dünn besiedelt und die haben es echt weit zu Kliniken. Und äh, da finden ganz viele Hausgeburten statt. Und in den Kliniken haben sie eine sehr niedrige Kaiserschnittrate. Ich meine 16 Prozent etwa. Mhm. Das heißt, und es ist aber ein, ein, ein modernes Land, ein industrialisiertes Land mit einem hohen medizinischen Standard. Kann man, also, ich wollte jetzt extra nicht so ein Land wie Pakistan äh, nehmen, was auch eine niedrige Rate hat, aber die haben natürlich ganz andere Probleme, ne? mhm. ähm, Ja, mhm. also, so ein Land wie Island zeigt uns, wo die Reise hingehen könnte, wenn wir alles beachten, was zu beachten ist beim Kaiserschnitt. Mhm. Es werden, ähm, also ich, ich habe das Gefühl, oder meine Meinung ist, dass in, wir mal in Deutschland, ja oder in den westlichen Ländern werden so viele Interventionen im Vorfeld gemacht, dass eigentlich äh, eine Geburt im Kaiserschnitt enden muss, die eingeleitet wurde.
0: Mhm.
1: Also da bleibt wenig Spielraum. Also gerade die Einleitung mit Prostaglandinen zum Beispiel. Die, ähm, da gibt es von der DGGG auch in der neuen Leitlinie. Vielleicht
0: sagst du noch kurz, was die DGGG ist.
1: Ja, die Deutsche Gynäkologische Gesellschaft, äh, Gesellschaft für Geburts und Ges äh, Gesellschaft Deutsche Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie. So, ähm, die bringen ja die Leitlinien raus äh, in Kooperation mit den Schweizern und den Österreichern. Also das ist so eine Zusammenarbeit. Und ich weiß zum Beispiel, was das Thema Zytotec äh, oder äh, Geburtseinleitung mit Blorosanclan und es war bis letztes Jahr eben das Medikament Zytotec, was ein, ein Magenmittel ist, was für die Geburtshilfe nicht zugelassen ist, aber was ähm, im Off-Label-Use Benutzt werden kann, also da haben wir eine, eine, eine Regelung in Deutschland, dass wenn, wenn, wenn Ärzte wissen, ein Medikament wirkt aber und ist zielführend, darf es verwendet werden. Ja. Und dieses Medikament ist ein sehr gutes Medikament. Es wird bei Schwangerschaftsabbrüchen benutzt, bei, ähm, wenn, wenn, das, wenn der Fötus zum Beispiel auch gestorben ist und die, die Geburt eingeleitet werden müsste, wenn einfach nichts passiert, ja. Aber auch da, äh, würde der Körper ja das normalerweise machen, aber manchmal eben nicht. So, Also es ist auf der einen Seite ein sehr wertvolles Medikament, ähm, auf der anderen Seite, und manchmal muss man wirklich eine Geburts ankicken. Manchmal ist es so, aber nicht so häufig, wie wir es machen. Ähm, und das Problem ist, dass in Deutschland... Dosierungen gegeben werden in der Einzeldosis und auch in der Tagesdosis, die weit über der Expertise, die seit über 20 Jahren erforscht ist, ähm, sind. Und diese hoch zu hohen Dosierungen, weil man eben auch nicht weiß, wie sammelt es sich an, es wird zeitweise zögert und dann, bam, dann kommt es mit einem Knall und dann haben wir, Wehenstürme, wir haben Uterusrupturen, die Frauen verbluten, die Kinder werden total verprügelt vom Uterus und dann kriegen N Nöte, werden, können nicht versorgt werden, weil die ganze Zeit nur auf das Kind eingeprügelt wird. Von, ne, Wehensturm, ähm, dann kontrolliert sich alles, dann kann eine normale Versorgung nicht mehr stattfinden, dann wird das Blut vom Kind äh, sauer und dann muss ein Kaiserschnitt gemacht werden. Ne? So, oder der Uterusruptur muss sofort ein Kaiserschnitt gemacht werden. Ja? So und. Ähm, ich habe mir die Zahlen angeguckt und ja, also über 80, ich glaube, es waren 88 Prozent der mit Zytotec eingeleiteten Frauen sind im Kreiseschnitt gelandet. Wow. Und die anderen haben Christella-Handgriff bekommen, mhm. ja, heißt dann Schnitt, groß und dann Christella und
0: oft noch die Zange oder die Sauglocke. Also ist der Kaiserschnitt teilweise einfach nur das Ende einer Interventionskaskade, ähm, die im Prinzip schon darauf hinzielt, äh, dass es da endet?
1: Ich, ich glaube nicht, dass diejenigen, die die Interventionen machen, die eine Einleitung machen, darauf hinzielen, am Ende einen Kaiserschnitt zu machen. Weil das würde eigentlich dem ganzen Team und auch der Frau viel Zeit und Leid ersparen, dann zu sagen, dann machen wir doch gleich einen Kaiserschnitt. Hm. Aber Geburten einzuleiten erhöht die Kaiserschnittrate immens.
0: Ich meinte auch nicht die Leute. dass es Die Leute zielen nicht darauf ab, aber die Intervention erhöht die Wahrscheinlichkeit stark, hm. dass es dann in einem Kaiserschnitt endet.
1: So sehen die Zahlen aus, ja. 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 Hm. Zahlen sehen so aus. Mhm. Denn äh, ja, die Frauen beschreiben unfassbare Schmerzen, denn diese Prostaglandine, also die, das, das wirkt einfach anders auf den Körper als ähm, eine Oxytocin-Ausschüttung, die ja immer zusammen auch mit einer Endorphin-Ausschüttung geht. Ne? Und wenn die Frau dann in Ruhe gelassen wird und atmen kann und sich bewegen kann, ähm, dann dann kommt sie in so einen Flow, in eine Trance, ja, und dann ist es leicht für sie und dann kann sie auch die Schmerzen gut ertragen. Das ist so, wie wenn wir Sex haben und haben wir aber eigentlich einen entzündeten C, der ja. die ganze Zeit wehtut, also wenn wir Sex haben, spüren wir den überhaupt nicht, mhm. Ich spüre erst wieder eine halbe Stunde, Stunde später, mhm. wenn das Oxytocin weg ist und die Enorphine weg sind. Mhm. Und genau das Gleiche passiert bei der Geburt, ja? Mhm. Das sind einfach super Mechanismen des Körpers, um äh, die Schmerzempfindung zu, zu dämpfen oder komplett auszuhebeln. Aber wenn eine Frau eingeleitet wird, muss sie eng überwacht werden. Sie muss im Krankenhaus sein. Sie muss, äh, also wenn sie mit Medikamenten eingeleitet wird. So. Und sie muss engmaschig gewacht werden. Das heißt, sie liegt die ganze Zeit am CTG. Das heißt, sie liegt die ganze Zeit. Dann kommt dieses Vena cava Syndrom, die Möglichkeit dazu, dass das Kind und die Plazenta, der Uterus äh, und das Fruchtwasser, das liegt ja eine, ordentlich, ja. Also wenn das Kind irgendwie viereinhalb oder sagen wir mal, ja vier hat, dann liegt es einfach noch mal doppelt so viel. Also zwischen sieben und neun Kilo liegen dann auf der Wiener Kava und auf der Aorta und drücken der Frau den Kreislauf ab und drücken dem Kind die Versorgung ab. Also auch da ist lauter kleine Schritte, die dazu führen, dass Störungen passieren im Geburtsablauf, weil entweder hat die Mutter zu wenig Sauerstoff und kann dann auch das Kind nicht versorgen, ihr Kreislauf geht runter, ihr wird schwindelig dem Kind wird es dann natürlich auch schwindelig. Dann gehen die Herztöne runter, zack, Alarm, Kaiserschnitt. Versorgung geht runter, Kind staut seine, also wenn das Kind, so wie wenn wir die ganze Zeit hyperventilieren, ne? wir atmen dann irgendwie nur Sauerstoff ab, aber das Kohle, ähm, Monoxid, Kohlendioxid bleibt äh, drin. Und ähm, die Erythrozyten werden nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Und dann äh, stauen sich so diese ganzen Abbauprozessstoffe äh, an, denn das Kind arbeitet ja. ja, mhm. Das ist so, wie wenn wir äh, im Straßenbau arbeiten und die ganze Zeit kriegen wir unser unsere Abbaustoffe nicht nicht durch die Atmung und und äh, 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 entsorgt. Mhm. Also angenommen, wir hätten nur die Atmung zur Entsorgung. Das Kind hat ja nur die Nagelschnur zur Entsorgung in dem Moment. Mhm. Hat ja noch keine Atmung.
0: Und so weiter. Gut, Urin kann es absetzen. Ja. Also, ich, ich bleibe noch mal kurz bei dem Kaiserschnitt. Ähm, ja. Ich habe in meiner Recherche zur Geburt ähm, von dem Rockenschaub gelesen, also sein Buch, ähm, Geburt ohne Aberglauben, und ja. fand es besonders. Also ich finde es immer schade, dass es eigentlich die Männer publizieren, aber gut. Ähm, aber er hat ja von, von seiner Krankenstation ähm, gesprochen in Wien, die ja. er, glaube ich, 20 Jahre geleitet hat. Und eine Kaiserschnittrate von ein bis zwei Prozent erreicht hat. Und er sagt eigentlich, oder beschrieben ist, aufgrund der Tatsache, dass das vor allen Dingen geleitete Geburten waren. Ja. Und er sagt ja selber, und da würde mich deine Meinung zu interessieren, dass alles über diese zwei Prozent medizinisch nicht notwendig ist und damit in Richtung einer unnötigen Körperverletzung geht. Ja. Und da hätte mich interessiert, wie was du dazu denkst. Ja, sehe ich genauso. Mhm.
1: Also in unseren breiten so wie wir ernährt sind mit unserer Hygiene, die wir haben, ist eine, sollte eine Kaiserschnittrate von um die 1 bis 2 Prozent die Norm sein. Also weit unter dem, was die WHO sagt, aber die WHO rechnet ja alle Länder mit rein, also auch die Länder, wo die Frauen zum Beispiel beschnitten sind und überhaupt keinen Zugang zu sauberem Wasser oder irgendwas haben. Ja. Also das rechnet man da alles rein und das ist die Kaiserschnittrat-Empfehlung von 12 Prozent. Hm. Das muss automatisch so sein, dass die Kaiserschnittrate bei uns so um die 2, 1, 2 Prozent wäre. Und auch die einer Gaskin und auch Michel O'Don. Und auch, jetzt habe ich den Namen vergessen, aber es gab in Japan, mein Hund kommt, wir hören ein Trappeln, es gab, es gab in Japan einen Arzt, der hat es eben auch gemacht Hebammen zentriert so eine ganz, auf ganz traditionelle Art. Die Frauen in so ein japanisches Haus da schon drei Wochen vorher eingeladen, dort zu wohnen und entsprechend trainiert. Ähm, auch die hatten alle diese ein bis zwei Prozent.
0: Mhm. Also ja. das finde ich mit am spannendsten, weil manchmal... Man muss so eine Geschichte suchen, um wieder zurückzufinden, woran man sich überhaupt orientieren kann. Weil wenn ich jetzt sagen würde, wow, wir haben 15 Prozent geschafft, so wie Island, könnte ich jetzt denken, toll. Aber ähm, vielleicht ist es gar nicht das, was möglich wäre. Also unabhängig davon, dass der Kaiserschnitt, wenn er ja medizinisch notwendig ist, genial ist. Das ist überhaupt gar ja. ja keine Frage. Nicht, dass es das so ein Schwarz- und Weißbild jetzt hier erschafft. Aber die Frage ist, was ist verhältnismäßig und was nicht? Das ist ja irgendwie ja. die Frage. Und also warum ich das jetzt auch sage, der Rockenshop, und wie ja du jetzt auch beschreibst, was du gelernt hast, ist, es geht viel um die Umgebung und wie diese Geburt begleitet wird. Also wir haben jetzt die Extrem-Negativ-Beispiele benannt und ja. wiederum die Positiv-Beispiele enden dann in, ein, in weniger Intervention, weniger Stress für Familie, also meiner Meinung nach auch mehr Gesundheit für die Familie, Absolut. wenn die Umgebung und die Begleitung qualitativ hochwertig ist. Absolut. Und, da, und da scheint ja... Also vor allem diese Hebammenarbeit, ähm, toll zu sein, sagt ja jedenfalls der Rockenschaub. Und da, wir haben jetzt das immer, immer schon wieder so gestriffen, dass wir, dass du auch gesagt hast, na ja, wie sollen die Hebammen das auch leisten? Äh, sie, das können sie gar nicht leisten. Ja, Sie sind ja völlig äh, überlastet. Und vielleicht kannst du uns kurz sagen, wie sieht denn die Geburtshilfe in Deutschland aus? Wie ist denn der, der Personalstand? Wie sieht es denn aus, wenn ich in so ein Krankenhaus gehe? Wie geht's es denn in den Hebammen? Ähm, aber da, dazu gehört ja auch, wie rechnet sich sowas ab? Also wie ist denn in Geburtshilfe in Deutschland aufgestellt zurzeit? Ja.
1: Also zuallererst, damit wir da keine Begriffe durcheinander äh, werfen, es gibt festangestellte Hebammen im Krankenhaus. Deren Haftpflichtversicherung wird vom Krankenhaus bezahlt. Dann gibt es freiberufliche Hebammen, die als Beleghebammen im Krankenhaus Geburten begleiten. Die zahlen ihre Haftpflichtversicherung selbst und kommen mit ihren Patientinnen in die Klinik. Und dann gibt es die freiberuflichen Hebammen, die in Geburtshäusern arbeiten. Und dann gibt es die freiberuflichen Hebammen, die in, in der Hausgeburtshilfe arbeiten. Also Beleghebammen, Geburtshaushebammen und Hausgeburtshebammen bezahlen ihre Haftpflichtversicherung selbst und die steigt seit 2012 jedes Jahr an und es sind im Jahr inzwischen fast 11.000 Euro, die eine Hebamme da in Vorleistung gehen muss. Es gibt einen den sogenannten Sicherstellungszuschlag, wo zwei Drittel dieser Haftpflichtversicherung Bezahlt werden. Aber dafür müssen auch bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Ja? Dann gibt es auch die Möglichkeit, aber nur, wenn man in einem bestimmten Hebammenverband ist, die haben wiederum äh, die Möglichkeit, mit einem eigenen Versicherer diese Haftpflichtversicherung quartalsweise ähm, im Voraus zu bezahlen. Habe ich aber dann ist das Quartal zu Ende und eine Schwangere ähm, ist überfällig und rutscht ins nächste Quartal, muss die Hebamme schon wieder fürs nächste Quartal die volle Summe zahlen, selbst wenn sie sich dieses Quartal freigehalten hat, um vielleicht nur Geburtsvorbereitungskurse, Wochenbettbesuche zu machen und auch mal ein bisschen Urlaub. Ja, Also es ist für die Hebammen unfassbar vertrackt. Mhm. Dann, was können Sie abrechnen an Fahrtkosten, was nicht die Zeit, die Ihnen zugestanden wird für ein persönliches Gespräch in der Hausgeburtshilfe, äh, lächerlich. Ja? Ähm, ja, also damit fangen wir erstmal an. Und dann haben wir, wir haben natürlich sowieso in den Krankenhäusern eigentlich einen Personalschlüssel, der zu niedrig ist. Das heißt, hätten wir genügend Hebammen, die alle Stellen in Krankenhäusern besetzen könnten, hätten wir trotzdem noch nicht genug Hebammen, um eine auch in den Leitlinien geforderte und gewünschte 1-zu-1-Betreuung einer Geburt im Krankenhaus zu gewährleisten. Punkt 1. Punkt 2. Durch die Haftpflichtversicherung ähm, sind viele der freiberuflichen Hebammen, die als Beleghebammen im Krankenhaus gearbeitet haben, abgesprungen konnten sich das nicht mehr leisten, weil vielleicht waren sie auf dem Land und haben nicht so viel Geburten, die sie haben müssten, um diese Haftpflichtversicherung abzudecken. Und ähm, ja, so, dann haben wir da noch weniger Hebammen. In Bayern zum Beispiel, um mal eine Zahl zu nennen, wurden 2012 noch 50 Prozent aller Klinikgeburten von diesen Beleghebammen betreut. Das heißt, wenn da diese Beleghebammen wegfallen, steigt das Arbeitspensum für die Klinikhebammen. Da dort aber nicht genug Nachkommen, weil dieser Job wahnsinnig schlecht bezahlt ist, irre Arbeitszeiten hat, die Frauen, die Hebammen, komplett am Limit arbeiten, auf dem Zahnfleisch gehen, keinen Urlaub machen, Überstunden, Nachtschichten, immer wieder einspringen, wenn eine Kollegin krank ist oder Kinder sind krank und sie muss auch mal muss eine Kollegin dann ersetzen. Das heißt, dann deswegen hören auch immer mehr Hebammen auf. Das heißt, durch die Haftpflichtbedingungen werden die Arbeitsbedingungen für die festangestellten Hebammen so schwierig, dass auch die immer mehr die Geburtshilfe aufgeben. Also deswegen, wenn die Gesundheitsminister immer sagen, wir haben genug Hebammen, dann stimmt es, wenn man sagt, wir haben genug ausgebildete Hebammen, aber die arbeiten ja gar nicht in der Geburtshilfe. Mhm. Das ist das Problem. Und das ist ein Riesenproblem. Mhm. Ein Riesenproblem. Und meiner Meinung nach, das habe ich in meiner Masterarbeit, äh, da habe ich ja, das war ja das, das, das Thema war ja ähm, Kommunikation von, von Hebammen im Kreissaal. Und da habe ich mir erlaubt zu sagen, das war 2010, dass ich das geschrieben habe, da habe ich mir erlaubt zu sagen, dass man versuchen wird, über die, He die Haftpflichterhöhung, äh, die Hinzuziehungspflicht der Hebammen, die wir in Deutschland gesetzlich haben, äh, zu kippen. Das bedeutet, bei jeder Geburt muss auch ein Arzt eine Hebamme in Deutschland hinzuziehen. Aber eine Hebamme muss nicht zwangsläufig einen Arzt hinzuziehen. Und das war den, der Ärzteschaft schon immer ein Dorn im Auge. In den 80er Jahren hat es hat, ähm, der Gynäkologenverband versucht, ähm, eine Eingabe zu machen beim Bundestag, um das ähm, zu kippen und den Ärzten das zuzuschreiben, also dass die hinzugezogen werden müssen. Und das ist also bis heute noch eine hebammen aber wenn es so weitergeht und eigentlich ist es jetzt schon obsolet, ja, denn wir haben gar nicht mehr genug Hebammen, um sie überhaupt zu Geburten hinzuzuziehen. Also, und es ist schwierig, dass ich jetzt öffentlich darüber spreche, weil das natürlich irgendwie am Ast der Hebammen sägt, mhm. aber ich denke immer, wir müssen über alles offen sprechen. Mhm. Nur so können wir... Ähm etwas verändern. Mhm. Nur so begreift auch die Bevölkerung, wo eigentlich die Stellschrauben sind, wo eigentlich Dinge verändert werden müssen. Mhm. Und zuallererst muss verändert werden das Honorar, die Bezahlung und das Gehalt der Hebammen, so dass das wieder ein attraktiver Beruf ist und dass die freiberuflichen Hebammen nicht angewiesen sind auf eine Partnerschaft mit einem Partner, der ihnen quasi dieses Hobby Finanziert, ja. Weil es, ist, es wird betrachtet wie ein Hobby, es wird bezahlt wie eine nette, ach, es macht ja Spaß, es also ist ein bisschen wie Künstler, ja. Dabei ist es das, was der Grundstein unserer Gesellschaft ist: Geburt. Da wird der Grundstein gelegt für das zukünftige Leben dieses Kindes. Die Gesundheit, die Emotionalität, alles. Mhm. Völlig irre. Und, mhm. und die Frau natürlich auch. Die Frau, die Partnerschaft. Wenn ich eine Frau habe, die unter der Geburt entmündigt wird, die Grenzüberschreitungen erlebt, möglicherweise wirklich etwas als absolute Gewalt erlebt, es gibt Frauen, die können kein Krankenhaus mehr betreten, noch nicht mal mehr irgendeinen Arzt konsultieren. Geschweige denn sich anfassen lassen. Ja, ich meine, die Beziehung ist früher, die ist kaputt, oder? Früher oder später. Wie sollen denn Familien zusammenbleiben? Und da nutzt es auch nichts zu sagen, ja, wir diskutieren hier über eine Zeugung, sondern eine Babygeburtsprämie von 1.000 Euro. Was soll das denn? Mhm. Also das Geld kann man wesentlich besser investieren und das Geld haben wir auch. Wir hätten das Geld. Die Krankenkassen sagen, es sind eigentlich Peanuts, die 12 Milliarden, die da gebraucht werden, um, um die Hebammen abzusichern. Und mhm. auch die freiberuflichen Gynäkologen, Belegärzte auch. Mhm. Die sind 60.000 an Versicherung. Die geben auch auf.
0: Mhm. Und vielleicht ist es ja noch gut zu sagen, dass es ja eingebettet ist in, in ein problematisches System an sich mit Fallpauschale ja. für Geburt, mit einem Abrechnungskatalog. Was kostet was? Wie lange darf was äh, dauern? Das ist ja mhm. auch ein Teil des Problems.
1: Ja, und jetzt haben wir den Gesundheitsminister, der uns die Fallpauschalen eingebrockt hat. ja, Der ja. Herr Lauterbach ist derjenige, der das Ganze auf den Weg gebracht hat. Mhm. Alle anderen Länder haben es in Europa schon wieder abgeschafft. Mhm. Nur Deutschland hält dran fest. Mhm. Und ich kann mir ja, da vielleicht ist es ja was ein paar, meinetwegen eine, Hüft eine Prothese oder eine Knieprothese. Es gibt mit Sicherheit Operationen, wo ich sagen würde, okay, da macht so eine Fallpauschale vielleicht ökonomischen Sinn. Ja, aber nicht bei Geburt, wo ich zu Beginn der Wehen nicht weiß, wie lange diese Frau wehen wird. Fangen die Wehen eine Woche vor, vor Austritt des Kindes an oder fangen sie eine halbe Stunde vorher an? Das weiß ich doch gar nicht. Und wie soll ich denn diesen Betreuungsbedarf, den eine Frau hat, die meine, okay, die Wehen fangen an, die Hebammen, wenn sie eine hat, sagt zu ihr Ach, das dauert noch. Ne, bleibt zu Hause, bleib zu Hause. Erst wenn du denkst, du oh, jetzt muss wirklich. Und die Frauen gehen in die Klinik, sagen, ah, ich habe schon Wehen. Und die äh, die Hebamme sagt ja, da ist aber noch nichts. Gehen sie wieder nach Hause. Und die sagt ja, kann ich wirklich nach Hause gehen? Die Hebamme denkt, ah, die will lieber hier bleiben. Dann sagt, sie, ach, bleiben Sie hier. Die Frau denkt, ach, ich soll hier bleiben. Es geht bald los, es geht aber nicht los. Dauert noch drei Tage. Und dann schaukelt sich das hoch und dann wird diese Frau eingeleitet, weil die Hebamme denkt, die Frau ist schon soweit oder denkt, sie ist schon soweit. Und die Frau denkt, aber die Hebamme denkt, ich bin schon soweit. weit, es passiert gar nichts und sie kriegt Panik und denkt, das Kind kommt nicht raus. Und ah, das ist furchtbar. Das mhm. sind solche Spiralen, die dann entstehen. ja
0: mhm. Aber jetzt habe ich irgendwie gerade den Faden verloren. Ja, ich ähm, hätte von der Fallpauschale begonnen, dass ja. sozusagen die Problematik beginnt ja auch... Ja. In dem Augenblick, wo versucht wird, einen natürlichen Vorgang, ja. der nicht so sehr kontrollierbar ist zum Glück, ja. den Wunsch zu haben, den zu kontrollieren, abzumessen und in ein Segment zu packen. Und ja. das funktioniert halt mit Natur nicht. Und das Interessante ist ja,
1: dass in die Fallpauschalen ja reingerechnet wird, die Geburtsdauern, die erfasst werden. Ja, wenn ich aber äh, über ein Drittel der Frauen akzelleriere, also beschleunige mit Geburtseinleitung dann ist doch das ein Wert, den, der dürfte gar nicht in dieser Statistik auftauchen. Mhm. Aber das tut er. Mhm. Und das bedeutet, dass die Norm immer weiter nach unten mhm. gedrückt wird. Mhm. Die Norm ist heute eigentlich verwässert, stark verwässert, durch ein Drittel Geburten, die eingeleitet und forciert werden. Also würde man das in anderen Bereichen tun, in Sicherheitsbereichen, meinetwegen, äh, Sicherheitsgurt, ne? so Testberichte. Und dann würde man immer einen bestimmten Wert, der unter bestimmten Bedingungen nur stattfindet, ähm, da zugrunde legen, dann, dann wäre das, das ja lebensgefährlich. Ja? Aber bei der Geburt macht man das.
0: Hm. Ja, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema und ist einfach... Äh eine Konsequenz von Ökonomisierung von Gesundheit. Also das ist ja ein großes Thema, dass so ein Krankenhaushalt Geld verdienen will und dann ist die Frage, wie kannst du das machen? Und die Geburt kriegt natürlich da wahnsinnig viel ab davon oder wahnsinnig viel Schlechtes ab. Und, ähm,
1: es ist für mich nicht nur die Konsequenz der Ökonomisierung, ja. sondern es ist für mich die Konsequenz ähm, dessen, dass unsere Gesellschaft in der Gesamtheit Frauen immer noch wie einen Gegenstand behandelt, mhm. denn es ist doch nicht die Aufgabe der Frauen, die gerade ein Kind geboren haben und die jetzt ihr, ihr die in die Mutterrolle reinwachsen müssen und auch mit diesen ganzen hormonellen Umstellungen, die ein Kind versorgen müssen, äh, wollen. Der ganze Körper ist auf die Versorgung des Kindes eingestellt. Sie wacht jede Nacht auf mehrmals, weil das Kind ein Pieps gibt und sie guckt, atmet es noch, braucht es was, ja, ist die Windel voll oder irgendwas? so, äh, warum sollen denn diese Frauen überhaupt in der Lage sein, es ist ja absurd, aufzustehen, auf die Straße zu gehen, zu protestieren, wo sind denn die Männer, mhm. wo sind denn die Väter, die sagen, hört man so, was ihr mit unseren Frauen macht, das geht ja mal überhaupt nicht, und dann erstmal in die Selbstreflexion gehen, wo, mein lieber Mann, betrifft, betrachtest du Frauen wie einen Gegenstand, wenn du findest, dass es das ja nicht so schlimm ist, dass dir da schon wieder so ein gefotoshoptes Model entgegengrinst, mit einem Wahnsinnsdekolleté, ja? Oder Männer aus der Kurve rausfliegen, weil sie sich nicht konzentrieren können. Dann kriegen sie auch noch Recht äh, vor Gericht, ja? Wurden ja abgelenkt. Oh, also, Entschuldigung, aber äh, da geht mir echt die Hutschnur hoch, dass dieses Thema ist zutiefst feministisch und Feminismus hat immer noch den Stempel, oh, die wollen ja alle den Männern irgendwie den Sex wegnehmen und den Spaß. Ja, aber der Spaß geht auf Kosten von Frauen und Frauengesundheit. Wach doch mal bitte auf.
0: Mhm.
1: Also, ich bin absolut für Sex und für Spaß. Absolut. Ja? Äh, aber ohne Grenzüberschreitung, bitte. Ähm, aber wenn wir uns angucken, dass gejubelt wird, dass ähm, zum Beispiel, jetzt, ich wollte das Thema eigentlich, aber wir sind jetzt gerade sowieso dabei, weil durch Corona die Bedingungen der Geburten exorbitant schlimmer geworden sind für die Frauen. Ja und wenn aber dann die einzige Meldung ist äh, vor weiß ich nicht im Herbst irgendwann ähm, Bildzeitung in Stuttgart ja hurra die Bordelle haben wieder auf what also die Kinder müssen noch zu Hause bleiben ja die Väter dürfen nicht mit zur Geburt aber Hauptsache wir können wieder ficken Entschuldigung aber Entschuldigung wenn ich jetzt das so wird jetzt wahrscheinlich, muss ein Piep drüberlegen, aber das, was ist, und das ist dann wirklich, echt jetzt? Wo ist denn da? Natürlich ist das nicht die Masse und natürlich kann man sagen, ja, die Bildzeitung ist die Blödzeitung, aber unterm Strich denken doch viele so. Wenn wir uns angucken, wie viel in der Porno- und in der Sexindustrie oder in dem, in der, in der, ja, für mich ist es Menschenhandel, ja, Prostitution, wie viel Geld dort umgesetzt wird, dann ist es keine Frage, warum alle das wieder sofort öffnen wollen und warum sich die Politik so schwer tut, das als Menschenhandel zu sehen, sondern von Sexarbeit spricht und Arbeit hat ja eigentlich was von Freiwilligkeit, aber sei es drum. Dieses Thema gehört mit, wenn wir Geburtshilfe besprechen. Denn Sexualität und Geburt gehören zusammen. Und die Männer können nicht das eine vom anderen trennen. Ne? Also,
0: also ich verstehe dich. Ich war, ich war immer auf den Protesten für die Hebammen. Ja. Ich habe mich nur gefragt, wo all die anderen Männer sind. Aber ich ja. kann dich da sehr gut nachvollziehen. Ich ja. sehe das genauso. Ja. Wenn, wenn die Männer und auch die Väter... Sich zu, ich, auch immer, wenn ich bei Arbeitskreisen dazu bin, sind da ja immer nur Frauen. Ja. Und ich denke mir, wo sind eigentlich die Männer, die verstehen müssen, die wollen doch auch, dass ihre Kinder sicher auf diese Welt kommen und dass, de, dass der Mutter gut geht. Ja. Aber es scheint bei ganz vielen Männern nicht angekommen zu sein, dass es ihre Mitverantwortung ist, ja. äh, dafür zu sorgen, dass die Frau einen Geburtsrahmen bekommt, in der sie sich wohlfühlt und sicher. Ja. Vielleicht kann ja auch unser Gespräch da helfen, weil ähm, ich kann echt nur jeden Mann fragen, ähm, was möchtest du, wo deine Kinder und wie deine Kinder auf die Welt kommen, ja. wenn du noch keine hast? Und ähm, möchtest du, dass es Hebammen, die zu Hause zu dir kommen und noch eine Geburt begleiten oder ein Geburtshaus um die Ecke, möchtest du, dass die noch weiterhin existieren oder nicht? Ja. Und äh, wäre ich sofort dabei?
1: Weißt du was? Ich glaube, was, was da echt wichtig wäre, dass wir Menschen verstehen, dass unsere eigene Geburt uns total prägt. Hm. Und ähm, ich sehe immer wieder auf Instagram Videos, im Kreißsaal, wo dann Männer sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten oder auch viele Männer haben Angst davor, dass die Frauen äh, eine außerklinische Geburt möchten. Denn 17 Prozent der Frauen möchten gerne außerklinisch gebären, machen es aber deswegen nicht, weil ganz oft die Partner sagen, mein Kind wird in einer Klinik, in einem sicheren Umfeld mit Kinderklinik dabei geboren, mein Kind. Also es ist erstmal ja, er hat es gezeugt, aber erstmal ist es noch das Kind der Frau, solange es bei ihr im Bauch ist. Und es ist auch ihr Körper und deswegen ihre Entscheidung. Aber ähm, ich glaube, was da reinwirkt, sind die Geburtserfahrungen der Männer. Und äh, jetzt werden ja Männer sowieso so erzogen, dass sie ähm, sich nicht mit ihren Gefühlen und ihren Triggern auseinandersetzen. Auch bei Selbsterfahrungsseminaren sind vor allem Frau, ja. Oder Männer, die wirklich komplett an die Wand gefahren sind. Aber ansonsten deckel, deckeln die allermeisten das mit Ablenkung. Entweder Sexsucht, und wir gehen zu Prostituierten, oder Alkohol, oder Spielsucht, oder, oder. Also, ähm, ich habe zum Beispiel oh, Van der Waal, die, ähm, Kennst du die Van der Waal? Also in den USA, Geburtsfotografin. Und äh, hat sich aber eben auch dann mit Psychologie und Hypnobirthing auseinandergesetzt und eben auch mit der Aufarbeitung der eigenen Geburt. Und äh, die war bei einer Geburt dabei, wo dann der Mann plötzlich sagte, das Kind stirbt, das Kind stirbt, das Kind stirbt. Ja, Dabei lief alles ganz normal. Und... Ähm, und sie hat dann die Fotos mit dem besprochen. Und dann hat sie gesagt, was war denn in dem Moment? Und er hat diesen Moment komplett vergessen. Mhm. Und dann hat sie gesagt, frag doch mal deine Mutter, wie deine Geburt war. Und da war es eben so, dass bei seiner Geburt in genau diesem Zeitraum, also genau in dieser Durchtrittsphase, war es bei ihm allerhöchste Not. Irgendwie war, glaube ich, Nabelschnurvorfall und irgendwas geklemmt, also Kind nicht versorgt. Und da ging alles runter, wohl stehen. Und der Mutter ging es nicht gut und da war dieser Alarm. Und das wurde bei ihm aktiviert, als er bei der Geburt seines Kindes dabei war. Ich habe gestern, und deswegen hat mich das gerade daran erinnert, auf Instagram ähm, war ein Video, da wurde der Vater die ganze Zeit ohnmächtig. Ja, Ich bin mir sicher, es lag daran, weil es war eine aktive Geburt. Die Frau war gut drauf. Und er hat dann irgendwie irgendwie so geholfen, das Bein nach hinten zu ziehen. Okay, sie lag am Rücken, also alles ganz schlimm, aber okay, die sie war gut drauf, sie hat gut gemacht und ähm, er sollte assistieren und eigentlich hat er nur sie angeguckt und äh, trotzdem wurde er immer wieder ohnmächtig zwischendurch. ja Immer wieder sagte der Kopf runter, dann kam er wieder hoch, hat wieder sie angeguckt und ich bin mir ganz sicher, er hat seine eigene Geburt gerade erlebt. Es kann gar nichts anderes sein, weil normalerweise bist du durch Adrenalin, bist du nicht nur ohnmächtig. ja Du wirst durch andere Sachen ohnmächtig, die dein, dein äh, Parasympathikus triggern. Mhm. Und ähm, ich wünschte mir, wir würden in unserer Gesellschaft, und du hast ja auch den Klaus Käppeli da schon ne, interviewt, ähm, mehr mit dieser Arbeit noch äh, uns damit beschäftigen, dass die Leute oder dass die werdenden Eltern ihre eigene Geburt aufarbeiten während der Schwangerschaft, damit sie dann ihre Ängste verlieren und dass sie dann auch während der Geburt nicht in ihre eigene Geburt zurückfallen, ja. Und dann möglicherweise sich bei der Frau alles verschließt oder der Mann hysterisch wird oder umkippt oder sonst was passiert. Ja? Und auch das ganze geburtshilfliche Personal sollte diese Arbeit machen. Okay. Ja? Äh, alle sollten diese Arbeit machen. Die Doulas, die Hebammen, die Geburtshelfer in den Kliniken, also die Ärzte, Ärztinnen auch. Mhm. Das ist wäre für mich so der nächste Schritt, der noch vor allem anderen käme. Mhm. Und dann würden Interventionen war total nach unten
0: gehen. Also wenn es einfach ein, durch eigene Erfahrung, das ist ja also meine Arbeit besteht ja auch darin, Menschen darin zu begleiten, ihre eigene Geburt wiedererleben. Und genau. es ist beachtlich, äh, man braucht da nicht viel über Zahlen reden, wenn jemand gespürt hat, was es bedeutet, als kleiner Säugling in der Gebärmutter zu irgendwas gezwungen zu werden oder wenn jemand anders bestimmt, wie es abläuft. Ja. Das ist einfach ein lebenslanges Erlebnis, was wirkt. Und die Menschen, die ich begleite, seit vielen Jahren, ähm, wir müssen nicht kognitiv über Zahlen reden, wenn, wenn wir fragen, was bräuchte es denn, damit es schön ist oder was war denn unangenehm, dann zählen sie alles auf, was auch im Nachhinein jemand als übergriffig beschreiben würde und das ja. Kind merkt es nochmal viel feiner und viel subtiler und merkt auch den Übergriff, der bei der Mama passiert ja. und ich denke, da sind wir beim, also für mich einen tollen Abschnitt, den ich ihr auch noch fragen wollte, du hast ja jetzt gesagt, ähm, du findest es total wichtig, dass ähm, Familien oder auch angehende Familien, aber auch das Personal eigentlich eine Bewusstseinsarbeit oder Selbsterfahrung mit ihrer eigenen Geschichte macht, weil die natürlich immer in Resonanz gerät, wenn sie selber Geburt erleben. Ja. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also den würde ich sofort auch unterschreiben, weil das auch meine Geschichte war. Und vielleicht gibt es aber noch Dinge, die, wo du jetzt sagen würdest, aus deiner Erfahrung, ähm, liebe werdende Familien oder liebe Schwangere jetzt gerade, was sind Dinge, die könnten hilfreich sein, damit Geburt, Schwangerschaft, Wochenbett und die Zeit danach ähm, naja, so erfüllend aussehen können, wie geht? Was sind Dinge, die Familien helfen könnten, um die sie sich auch selber kümmern können? Manche Dinge sind ja vielleicht auch nicht ganz veränderbar. Wir leben halt in Deutschland, wir leben mit dem Personalmangel, wir leben mit unglaublich wenig Hebammen, die noch Hausgeburten machen. Ähm, aber nichtsdestotrotz können vielleicht Familien auch was tun, um sich da für eine sichere Geburt einzusetzen.
1: ja. Also auf der einen Seite gut wäre, sich ein Netzwerk aufzubauen, sich gegenseitig zu unterstützen, Nachbarschaft, Freundinnen, Freunde, Familie, wenn sie in der Nähe ist, hoffentlich. Oder auch bei den Krankenkassen auch anzufragen, denn es gibt zum Beispiel Haushaltshilfen, es gibt Mütterpflegerinnen, es gibt ganz viel, was da angeboten wird, da kann man auch mal sich äh, bei Pro Familia zum Beispiel erkundigen, was es da alles gibt, die Anlaufstellen und äh, das wird finanziert und sich da Hilfe holen und eben auch mal so planen, zu sagen, ähm, stell dich doch mal darauf ein, dass du einfach out of the out of order bist. ja, Du hast das Recht als Frau, dein Wochenbett im, deswegen Bett zu verbringen. Deswegen heißt das Bett. Und alle, die das Kind sehen wollen, die machen das dann, wenn du das erlaubst. ja Und nicht die Schwiegermutter oder die Mutter reißt sofort an und ach, mein Baby, aber ich will doch und ich habe doch das Recht, mein Enkel zu sehen. Nein, haben sie nicht. Ja? Sie dürfen gerne Suppe vorbeibringen und so. Ja, und die, die Männer äh, vielleicht ein bisschen äh, kochen lernen, Wäsche waschen sauber halten, den Hund Kassi führen, das katzen sauber machen, weiterhin, das wurde ja in der Schwangerschaft von, von den Männern gemacht, äh, hoffentlich, <lacht> Kinder versorgen, gesund zu versorgen, gibt es einfach da so reinwachsen, denn das, sind, äh, das ist das gemeinsame Kind, die gemeinsamen Kinder, warum sollte denn das alles bei der Frau hängen? Ihr Körper muss gerade ein Kind versorgen und die anderen Kinder haben auch noch Liebesbedürfnisse und, und ähm, ich glaube, für die Männer ist es auch ein großer Schritt, da aus ihrem Kindbewusstsein rauszukommen, ins Mannbewusstsein und die Frau nicht mehr so zu brauchen. Ja? Die Brüste der Frau stehen schon irgendwann mal wieder zur Verfügung, wenn sie will. Aber ähm, sie haben eben einfach jetzt mal ihre eigentliche Aufgabe. Mhm. Und ja, da denke ich irgendwie, kommt mal raus aus eurem Egoismus und denkt mal so ein bisschen für die Frau. Und äh, vielleicht würde ich mal Tatsächlich während der Schwangerschaft, den Männern empfehlen sich mal so ein, so ein Umschnall-Schwangerschaftsding zu bauen und mal 24 Stunden mit diesem Ding rumzulaufen. Es sollte so schwer sein, wie die Schwangerschaft. Und dann damit alles zu machen. Schuhe binden, ins Bett legen, sich umdrehen, aufstehen, ja, die anderen Kinder hochnehmen, die Wäsche machen. Alles was sonst an der Frau, um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen. Und dann... Geht's dir noch gut, du hast keine Hormonumstellung, musst die ganze Zeit weinen, deine Brüste tun weh, weil die Milch einschießt und wird schwer und, boah, und man fühlt sich fettig und, und unansehnlich und irgendwie. Ja, das ist Hormonumstellung. Ja, Also da wünsche ich mir oft ein bisschen mehr Mitgefühl oder Hereinversetzen von den Männern. Mhm.
0: Ich fand noch ein paar Dinge wichtig bei meiner, äh, bei der Geburt meines Sohnes. Einfach eine bewusste Geburtsortwahl. Also das hast du ja auch ja. schon angesprochen, dass Leute überhaupt auf dem Schirm haben, ich habe die Wahl, ich habe eigentlich Menschen, also vom Menschenrecht her die Wahl, äh, wo ich gebären will, also beziehungsweise die Frau. Und das, äh, ja, also ich kenne einfach viele Leute, die per se denken, es müsste im Krankenhaus passieren und die Offenheit zu haben, überhaupt erstmal zu forschen, ja. wo wäre es am nettesten. Und auch ähm, mein Kenntnisstand ist, dass es nicht gesagt ist, eine normale Geburt, also eine, die keine besonderen Vorkommnisse hat, ist zu Hause genauso sicher wie in einem Krankenhaus. Und ja. das, das die Leute verinnerlichen und genau. natürlich irgendwie vielleicht, wir haben auch probiert, ähm, Bücher zu lesen, die schöne Geschichten, die sehr kraftvolle Geschichten von Geburten vermitteln, weil die Horrorgeschichten gibt es genug. Ja. Ähm, um sich einzuschwingen, um wirklich eine bewusste Wahl überhaupt für diesen Geburtsort zu treffen und nicht ja. per se automatisch zu denken, wir machen das da, weil da machen es alle. Ja. Aber das, was alle machen, muss nicht halt das sein, was für mich stimmt. Also das finde ich noch einen ganz wichtigen Punkt ähm, als Vorbereitung und ähm, also ich also natürlich,
1: Entschuldigung, natürlich würde ich sagen, guckt euch den Film an, die sichere Geburt.
0: Auf jeden Fall. Ähm,
1: dann verstehen die allermeisten überhaupt erst mal, was der Körper alles macht und wie Interventionen, die auch gut gemeint sind, trotzdem manchmal nach hinten losgehen können und warum das bei der Frau oft anders auch ankommt und wahrgenommen wird, weil sie ist in einer schutzlosen äh, und abhängigen Situation, wenn sie mit Wehen im Krankenhaus aufschlägt ne? und ähm, so den Film angucken und sich dann tatsächlich, wie du sagst, eine Liste machen, was hätte ich denn gerne und was an Interventionen wünsche ich mir und was möchte ich auf gar keinen Fall? Und was muss im Falle des Falles mit meinem Partner, wenn ich nicht mehr ansprechbar bin, oder vielleicht will ich auch gar nicht angesprochen werden, äh, diskutiert werden, dass der total gebrieft ist? Dann gibt es eben auch noch eine Patientenverfügung, die man im Vorfeld ähm, ähm, mit dem Ärzteteam, wenn man ins Krankenhaus geht, mit in, beim Vorgespräch äh, bespricht. Und genauso würde ich mir sämtliche Unterlagen über alle Interventionen schriftlich gegenlassen, nach Hause nehmen, durchlesen und dann sagen, ich habe äh, das gelesen und äh, unterschreiben, was unterschri unterschrieben werden muss für den Falle des Falles mhm. dabei haben. Damit man nicht so rausgekickt wird unter der Geburt, kann man keine Entscheidungen treffen oder sollte man nicht. Groß, kann man natürlich schon, man sollte aber nicht die ganze Zeit ähm, damit belästigt werden. Ne? Und wenn man schon mal weiß, wir haben das alles safe, ja, Partner, Partnerin ist instruiert oder begleitende Person ist instruiert, dann äh, ist da glaube ich auch schon mal sehr viel Entspannung. Und die Klinik weiß es und ich würde mir das übrigens, diese Patientenverfügung, ich würde mir das quittieren lassen, dass sie es zur Kenntnis genommen haben und dann, weil sie es, wenn sie es dann quittieren, besprechen sie es auch im Team und ähm, dann ist eigentlich das ist meistens so, dass sie dann wertschätzend und, und sensibel umgegangen wird. Mhm. Ja? Wenn man nur mit einer reinen Geburtsplanliste da aufschlägt, wird oft werden auf die Augen verdreht. Oh, so eine schon wieder. Ne? In München hat mal einer bei einer Vorführung gesagt, ein Arzt, das sind die, die sowieso im Kaiserschnitt landen. Mhm. Ja, weil das Team keinen Bock auf die hat, die entsprechend behandelt und dann diese emotionale, dann schließt sich der Körper, und dann wird es ein Kaiserschnitt. Ist ja natürlich klar. Ne? Also auch diese Patientenverfügung kriegt man bei der Doris Lehnhardt in äh, Doris Lehnhardt Bonn googeln. Mhm. Die hat die auf ihrer Webseite. Mhm. Ja, das ist ja, ein und den, ja, und den, den, das kannst du ja auch unten verlinken. Und, äh, und den Film äh, kann man sich kaufen auf äh, die Geburt.de Und ähm, da gibt es für den Film mit dem Bonusmaterial, wenn man da mein Baby eingibt beim Gutscheincode, egal wie du es schreibst, mein Baby eingibt, gibt es 15%. Mhm.
0: Also das kann ich nochmal ein Ausrufezeichen hintersetzen. Ich kann den Film sehr empfehlen. Ihn mit Freundinnen gucken, mit einem Mann zusammen gucken, sich gemeinsam Gedanken machen, den Mann mit einbinden. Der Mann muss sich auch aktiv mit einbinden, weil er eigentlich dann der Hüter dieser Geburt ist und Funktionen hat, und Aufgaben hat, die eine Frau nicht zu erledigen hat, damit sie einfach so wenig Stress wie möglich erlebt. Und dafür war dein Film eine ganz tolle Vorbereitung auch für mich. Und ja, also ich danke dir für unser Gespräch. Wir könnten noch lange darüber sprechen. Ich habe gemerkt... Ähm, das Thema Gewalt unter der Geburt ist mir auch noch ein wichtiges Anliegen. Da würde ich aber gerne ein anderes Mal drüber reden, separat, weil das würde ich gerne trennen sozusagen, die beiden Thematiken. Aber es ist mir ein wichtiges Thema. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Und vielleicht ist dir noch was wichtig zu sagen, bevor wir jetzt schließen. Gibt es noch was, was dir auf der Seele liegt zu dem Thema?
1: Ja, werdet aktiv, nervt eure Politiker und steht für die auf, also steht auf, weil in Neuseeland haben die haben die die Familien die Hebammen in den 80er Jahren unterstützt und inzwischen haben die ein super äh, Geburtssystem da drüben, ganz ganz viele Hausgeburten und Geburtshausgeburten und ein super Outcome, ja, also ganz gesunde Geburten und es hat wiederum die ganze Gesellschaft verändert. Und heute ist es doch selbstverständlich, dass da 50 Prozent der Unternehmerinnen, der Führungspositionen, der, die Präsidentin ist eine Frau. Also das kommt dann von selbst, ja. Und dann äh, und geht es irgendwie plötzlich allen besser, weil eine Frau, die sich auslebt und die im Übrigen eine starke und kräftigende Geburt hat, die sagt, ich kann alles, das ist eine Powerfrau, die hat auch immer Lust auf Sex. Eine gebrochene Frau wird keine Lust mehr auf Sex haben. Nee, das zum Thema mm. Feminismus und der Feminismus uns alles kaputt. Nee, wenn wir die Frauen stärken, starke Frauen haben, sind total vital und die wollen Sex. Mm. Also, mm. also, wenn es darum geht, äh, ne, dann haben wir hier lauter so äh, frigide <lacht> Kampfumgeheuer. Nee, genau das Gegenteil wird passieren. Mm. Und ja. genauso wenn eine Frau eine tolle Geburt hatte, ja, wird auch das das stärkt sie so unglaublich in ihrer Weiblichkeit, in ihrem selbstverständlich Frau zu sein auf allen Ebenen. Also hm. ja, profitiert die ganze Gesellschaft davon.
0: Ja, da kann ich nur beipflichten.
1: Happy wife, happy society.
0: Ja. <lacht> um einen <lacht> Ja, dann danke ich dir, dass du dir Zeit genommen hast. Ich finde, das ist ein ganz okay. wichtiges Thema. Ähm, danke dir auch für deinen Film. Und ähm, ja, vielleicht sprechen wir uns nochmal und reden dann über ein anderes Thema nochmal separat.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ähm, hoffe den Leuten da am Bildschirm zu Hause hat es was gebracht, uns hat sie bereichert. Und dann sage ich mal, bis bald und auf Wiedersehen.
1: Ja, auf Wiedersehen und ganz lieben Dank, Bastian, für die Gelegenheit. Tschüss.